0: 有料有思想，不一样的视角，独特的资讯。这里不是大众思想，这里不是道听途说，这里是职业规划自己的讲堂。Hello， 大家好，我是大家的老朋友 Peter 老师。今天呢，我要给大家来分享的是我前两天在朋友圈看到的胡歌站在台上的操着中英文。的发表获奖感言的时候，其实曾几何时呢？我也想过，如果有一天呢，我站在某一个舞台上，说着标准的中英文的获奖感言，想象当时的场景是多么美好。可是呢，渐渐的，当我们踏进社会，不断的在成长去历练，我发现我的梦想和理想一件件的被现实冲淡了。我发现我自己其实变得越来越现实。那我们真正的这个现实呢？其实，在职业成熟度里面呢，它的唯一的标准就是你越来越现实。我发现我自己所认知的这个世界。也在一点点的提高，我自己的认知发生了变化。其实，在成长的这个过程当中呢，我相信它会有很多的诱惑和干扰。其实，我们从上学到我们毕业，我们也许会有很多的梦想、很多的理想，哪怕说等我们踏上工作岗位上，我们叫做目标，会有很多的目标。其实，有的时候，在你追逐目标和梦想的时候，你周边的所有的事物或者人，会给你一些打击，或者会给你一些否定，或者有些事情让你受挫，我们往往迷失了自己。当我们真正找到离找到我们现现实的时候，当我们真正现实的时候，我们发现我们的梦想、理想没了。其实这个时候呢？我们就要学会一种能力，就是学习自己的辨识能力。也就是说，你要辨识你在社会上成长、在职场里面发展，谁的语言是对你有正向引导的，谁的语言和行为是对你有负面影响的。如果一旦你被负面情绪所影响，那么带给我们本身的是不好的行为结果的。那么其实这个时候呢，我们提高自己的辨识能力以后，就可以来很好的辨识什么对我们是好的，什么对我们是不好的。其实曾几何时呢，我也迷茫过，困惑过，我甚至有一段时间呢，开始否定过自己。我觉得我没有能力，我觉得我今后的人生。就是这样子了，我觉得我没有更好的发展了。但是，当我彷徨、恐慌、无助的时候，我接触了职业规划，我接触了 NLP 身心灵的成长。其实，在这样的一个过程当中，我不但可以提升我的外在的职业生涯，我还在提升我内在的。职业素养以及我的心态、情绪的管理，我建议呢，就是毕业一到三年的职场人士所要训练的，而不是马上要有多好的发展，而是达到你现有的内外生涯，让自己变得更成熟、更有担当、够有责任、够有能力去。解决未来你所会面临的这些问题，同时还要具备解决问题的思维。也就是在我们之前，我们有跟大家分享过，在这个时代我们要具备哪种能力啊？如果大家想要听这个的话，可以到前面去翻一下。其实，在这样的一个过程当中，理想是学校给的，现实呢是社会给我们的。其实，在这样的一个成长过程中，啊，我自己。我发现呢，其实每个人的知识和能力呢，是可以靠着短期的学习可以迅速提升的。也就是说，很多人截止到现在为止被学历所困。学历所困什么意思呢？也就是说，很多人现在告诉我，我选错专业了，然后我毕业的学校不是我喜欢的，或者是我不是。二幺幺毕业的，或者是我是什么，呃，比较稍微在社会上低档一点的学校毕业的，所以这样的一个困惑，自己这样的有一个这样的小小的自卑，一直会在你的心里。也就是说，当你做事情的时候，或者跟同类学生去比的时候，你永远会告诉自己，会有这么一个声音：我没有他优秀，我不是什么重点毕业生。然后，哎，他们是重点毕业生，我们无时无刻的都在这样找借口。有可能你会说，现实很现实呀，就是毕业二幺幺工程学校的学生的，呃，各方面待遇啊都很好，但是我的待遇就不很好。我就告诉你们，学历大家都知道是敲门砖，都知道，但是呢，它只是在你所有的工作表现里面的一小部分而已。也就是真正我们要讲商业价值的时候，我们就讲到你的能力、学历、人脉、资源，也就是这些学历还可以通过后续的提升去提升的。所以在这里，我要讲一点的就是，知识和能力是可以靠短时间的学习和高强度的积累去积累的。那么在这样的一个过程当中呢？但是我们的认知模式和行为模式，内在和外在的综合的素养，它是要靠时间去积累的。让我们感受自己每天的进步。在这里，我要呼吁大家：，也许有的人在现实社会上已经经历了十几年、二十几年，回头来发现自己生活压力很大，工作压力很大。或者是你现在发展的会很好，但是你还有时候会有一个声音告诉自己，我还有些梦想和理想和目标没有完成。那这个时候我要告诉大家，给现实加点理想，有可能在这个时候你在成长的过程中，你会有很多的情绪受情绪的影响。那这个时候我给大家，给你的情感和和情绪加点思考。也就是说，你要该现实的时候现实，理理想还是要有的，梦想还是要有的。但是我要强调一点，我们所谓的每天都在追求梦想和理想目标，那么要告诉大家，如果你在追逐的过程中很痛苦，那么你就要回头思考思考，我追求它，追求这个目标背后的意义到底是什么？是拥有当拥有它的感觉。还是说真正实现他的愿望，或者是追逐以后获得的快乐，其实最终的核心目标，无非都是让你过得幸福，达到一种你想要的生活状态。其实，在这样的一个思考过程中呢，今年，呃，乃至说未来的这个经济发展会发生很大的变化。其实也有很多人过来问我说。王老师，我今后我要从事什么样的一个行业？那么也就是说，什么样的行业决定了我们未来的发展？这只是其中的一个要素。那我就告诉告诉他，我就这样讲。其实呢，我们从品类管理到品类营销，也就是说，当今的行业呢，其实已日益细分了。也就是说，单一的品类发展。就是越来越多，越来越细，就是不管你是投资经营，还是企业产品的发展，个人行业的选择，选择单一品类的这样的一个投资，企业核心啊，也就是说，以及产品的塑造，个人垂直行业的发展，其实显得尤为重要。在这里呢、啊，我不知道大家对品类有没有了解。如果你不了解的话，可以先去百度一下。品类呢，就是说，第一是指一我们单一的，就是说你在某一个行业细分的一些品类，这叫就是说商品的品类，这通常从字面上理解。另外一个就是它品牌的价值。那么从深层次理解的话，就是啊，它背后所带有的这种意义，营销的这种本质的意义。其实在这里讲的就是说垂直行业，我强调的是一个垂直行业。就是单一行业的，那有可能很多人会说，现在有跨界合作和跨界经营，那么其实跨界合作和跨界经营，它只是营销模式而已。对于你个人来讲，它是没有太多的。你即便是去一个跨国公司，或者是去一个垂直性的公司，它是没有任何的这个，就是从某种意义上面来说，没有任何的这个区分的。只是说他们的模式不一样，就是营销模式不一样了，经营方式不一样。那么这个对于你个人的发展呢？我们核心还是要落到你的职能上面。多元化经营只是发展发展战略，也就是说，个人的这样的一个职业发展，其实要落到职能和个人的这样的一个特质的匹配。我们之前有讲过，就是我们像上生涯的那个定位模型。就是你的第一个商业价值系统，就是你的商业取向系统和商业价值系统，还有商业机会系统。其实在这里讲的就是说是你的商业价值系统要匹配到相应的垂直性的行业去发展。因为垂直性的行业呢，它现在目前呢，就是说行业的不断的细分，就是单一垂直的。我就这么讲，就拿这个职业规划这个单一的这种垂直性的公司来讲，它其实就是一种单一的这种垂直性的行业。那么在这里面呢，虽然说行业比较小，但是它具有大市场。这如果你做过市场的人，你就会知道，就是说，呃，行业市场会越来越细分。哪怕说我们就随便举举一下例子，就就举这个，嗯、呃，目前的这个职业职业规划行业吧。就职业规划呢，虽然它有这个有有公司呢负责这个整体的行业的认证的培训的。那么另外呢，它职业规划它作用于三大领域，作用于个人呢，它就可以开展一个个人咨询的公司；那么另外一个呢，作用于企业呢，它就作用于企业的这种员工发展、组织规划的这种公司。那如果是作用于这个，呃，学校呢，它就可以整体的生涯体系的导入。那我们就拿在学校学生这个市场来对比，你还可以把职业规划加入到这个高考填报志愿呀。对吧？高考咨询呢，你把这职业规划加进去；另外一个就是留学咨询呢，你都把职业规划加进去。其实这就叫垂直行业的垂直细分，就单一行业的。那么在每一个行业里面呢，它又会有更多的这种啊不同种类的。那么其实选择个人价值观认同的行业、公司、产品和组织文化等要素是显得很重要的。也就是说，今天如果我们个人要想再发展，你不要告诉我，你说我是在什么大型的国企，在什么世界五百强，我你只要告诉我你在里面是什么职能就 OK 了，我就知道你大概你这个人的发展路径，你今后怎怎么能发展成什么样的程度，你能成为什么样阶级的人物，呃，我就已经很清楚了。你不要告诉我你，你你你你是呃这个。就我刚才讲的，就是什么世界五百强什么，那都是你无非就是在这个公司里面，我要看你的职能是什么样子的，就知道你的发展路径。那有可能说你在一个小公司你当了总经理，对吧？那公司类型不一样了，那职这个职能就是说头衔这个时代已经过了。也就是说，八零后、七零后，你们不要再给九零后去倡导什么所谓的头衔了。因为现在有的公司已经扁平化管理，但是这种扁平化管理呢，就是说它有的时候也不利于，呃某某种公司的发展，所以在这里我要呼吁的是大学生、刚入职场的人士要有辨识能力。那么对于这个已经在职场里面发展的这些人，呃，我要呼吁你们给你们的现实加点理想。也许你们现在生活的很艰难，那也许你发展的很很好，但是。当你活的知道并且有感知的时候，那样子的话，我相信你的生活会很幸福，会很美好。好，那么讲到这里呢，我们就来讲一讲目前的这个教育的这样的一个产业吧。其实教育的产业的话，其实呃那天我在听那个行业的那个时候，其实教育产业目前就是什么行业比较好做啊？也有人来问我。那其实现在我们就拿教育来说，就就孩子教育来说了，就是说从我们人一出生，就这个孩子教育呢，比如说现在孩子还没出生之前就已经开始有胎教了，对吧？那胎教它也是一个这种类型啊、呃，一个类型，在这个胎教的过程中，它有可能会有很多职职能，比如说胎教师啊。什么专门编撰音乐的这种的，呃，研发的，那么它其实都会有很多的职能了，就是胎教。那你有可能会说，从经营的角度来说，胎教无非也是挣钱的很好的一个行业。那么另外呢，就是幼儿教育，那么这个大家都都很理解。接下来就小学教育，小学教育的话，就是除了这个公办学校的这种教育以外，你还可以用培训班呢、啊，就自己的这种额外培训班啊，兴趣开发呀，啊这种。接下来就中学教育，中学教育就是补课嘛。啊，无非就是要高考了，要补课，接下来就是高中教育，高中教育就考大学，也是补习补习班，那有可能说会留学嘛，那接下来就去留学好了，那接下来就是大学教育，啊，接下来就是继续教育，也就是说我们要提高自己的学历，会有很多继续教育，那么接下来还有什么 EMBA、MBA 的这种考试认证，嗯，其实这些呢都属于这个资质认证里面的一部分了。那么接下来呢，其实就是说，在教育行业的整个里面呢，还会分呃这个在线教育的平台，嗯，就在线教育。在线教育呢，简单举几个，就是说嗯，像百度教育啊、腾讯课堂啊、跟谁学呀、网易课堂啊、云课堂啊、慕课呀啊等等吧。现在的这个在线教育其实很多了，你百度一下都知道。嗯，那么其实呢，接下来呢，就是说我们要讲一讲，就是说在这里面还有培训。嗯，培训的话，其实教育里面它无非跟培训有相关嘛。培训就是说学业提升类的培训公司，那学业培训类的提升公司呢，就是我刚才讲的这种。接下来就是学历提升类型的公司啊，各种的什么不同学历啊，这个呃本科、研究生、硕士。那么这些不同学历的提升，接下来就是资质的提升。资质的提升呢，就是说，比如说你行业，嗯，建筑师啊，啊，会计师啊，会计注册证啊，啊，职业规划师啊，就是不同的这种，呃，资质的这种提升类型的培训，人力资源管理师啊，这外面都很多。那么接下来还有解决方案类型的培训公司，解决方案类型的公司呢，就是走的比较更落地一点，就是更专业一些，就是给你企业整体的来分析你企业的这个问题，给你进行方案性提报以后，再给你进行培训。那么接下来还有什么企业管理类型的经营公司？呃，就主要是针对于待会儿我们管管理咨询的，其实它有很多种，呃里里面会这侧重点是不一样的。有的是综合管理类型的公司，有的是战略这个管理咨询公司，有的是生产啊，呃，这个人力资源呀、啊。那么人力资源其实里面它也会分很多类型，比如说绩效、薪酬啊、呃，这这这个岗岗位胜任力的这种的，呃的里面也会会分很多这种管理咨询公司。也就是说，现在这个市场的垂直细分越来越细分。那么接下来有财务。啊，还有物流、市场营销，市场营销里面现在也分很多种，你市场营销里面品牌营销，啊、但那那属于品牌了，你就但是品牌属于在市场里面一部分，你还有这个营销策划各方面的这种管理咨询，啊，接下来还有信息信息系统的管理咨询公司，啊，呃，信息系统嘛，就是现在还有就是说除了这个以外，还有这个，比如说现在提的这个大数据啊这些，还、啊、有信息类的管理公司。呃，现在目前的这种呃都比较多，在新一类里面呢，呃，有可能还会有这个，呃，其他的这种，呃，互联网类的，就有可能会有互联网类的这些教育里面呢，跟互联网肯定有相关的、呃，互联网的话就是，嗯、呃，里里面也有很多分类，那么，呃，通常的话就是，呃，大家了解的互联网呢，就是呃电子商务。其实电子商务的话，就是说，除了大家就除了购物网站以外呢，就是说电子商务就是除了这个啊 B to C 啊 B to B 啊,啊，呃 B to C B B to， 然后现在就是说这个是什么意思呢？也就是说现在有这个除了这种 B to C 原有的这种模式以外，现在还有人就用这种积分就是物物兑换，叫 B to C B to。那么还有一种的话就是这个。呃，现在现在就是互联网垂直线下嘛，就像 O2O 嘛，就是这种呃线上跟线下结合，就是啊、呃，那你你如果想了解某一个点的话，这个到时候都可以开展的来跟大家讲，呃，你也可以自己去呃垂直了解一个行业，了解一种模式。那在这个电子商务类型的这种呃购物公公司里面，简单举几个例子。呃，大家通常都会知道的，就是天猫啊，现在双十一嘛，呃，天猫、京东、苏宁、国美在线，啊、呃，还有这个图书类的话，就是购物类的嘛，就是当当网嘛，呃、啊，亚马逊中国，那么这无非就是这些就比较做的大的。社交类的这种软件，微信，呃 t w i t t e r Facebook， 嗯、呃、，VK、Wiki, 领英，呃，你你还有这种微博。啊，什么社交类的，接下来还有这个移动媒体类的，就是这种，呃，像这种、嗯、大家都平时用的优酷啊，什么这土豆啊这些东西都都不用讲了。那、呃、现在就是说，呃，作为这个马云呢，其实讲到这里也插一句，就是马云呢现在把这个土豆。嗯，不是给收购了一部分的这个股权嘛？其实他这种多领域的这种投资收购，其实，在外国来讲，它的这个股市其实是下跌的。也就是说，投资者看不到他到底的这种投资的这种方向，它能产生多大的效益，以及它接下来对这个行业能有什么样的影响啊？嗯但是在因为外国呢，他你看很多公司，你拿美国来讲，微软啊、谷歌、啊、Google， Low， 然后苹果呀，他们都是很专业型的这种公司，就是走一个垂直领域的公司，比如说走技术型的，就走研发型的。那 Facebook， 你看他们走的都是很专业、很专业的，就是在专业累加上不断的这个。发展的，你看，在我们中国的话，都是多元化呀，然后又经营地产，又经营什么呃教育，啊、呃，又经营什么股市各各种的，我们中国就喜欢这种多元化的这种。因为他在往上走，中国的这种企业、中小型企业、民营企业的这种发展，他会遇到一定的瓶颈，然后他需要就是我们中国的这种市场，就是说，嗯、呃，要把你的鸡蛋放在不同的篮子里面去经营，就是啊、呃，这种规模比较大。嗯、呃，一看上去我们经营的产品比较多，品类比较多。那中中国现这个是也跟现有的这种发展阶段有关系，发展的阶段有关系。所以呢，今天的这个分享呢，就呃简短的分享这些，就分享了两个行业，啊、呃、两个产业吧，一个是教育，另外一个是互联网。互联网的话，就是说另外还有一些就是呃软件型的，就是说大数据，还有一些就是解决问题型的这种呃。就是公司里面呢也有很多这种，呃，这个线上营销的公司，那么还有这个微商啊，现在提的这种微商，它其实都是电这个互联网里面的一种，互联网里里面那种。所以大家呢，你就是说，呃，没事的话去了解了解行业，然后有很多人会很困惑，不知道怎么选择。就是觉得什么都很好。如果你的这个格局很宽，你看到的东西不一样的时候，你就知道哦，现在这个公司或者是他们在宣传的，或者是网上在讲的一些，他们属于哪个领域，属于哪个行业的细分，你就知道这个行业它未来能发展成怎么样子。不要一味的盲目就觉得现在很好啊，互联网很好就进入。现在还有一个就是万众创新，啊，那所以你只要有辨识能力。我讲的今天我唯一强调的就是辨识能力，给你的现实加点力。加点这个梦想，给给你的这个梦想，呃，给你的情绪，这个加点思考，啊、呃，作为一个成熟人士，也就是说，呃，作为呃这个企业经营类的话，就作为老板的话，这一块我现在还没有涉入到。如果以后我自己做了做了老板，我创了业之后，我有可能会讲这一块。我现在更多的是专注于职场的，呃，那也就是说，我希望大家，呃，有有一些反思吧，然后对今后的这个发展有更多的帮助。好，谢谢大家。这今天就是以上的分享。